0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster. Mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Ja, ähm, wie immer natürlich äh, fleißiges Programm. Wir haben einige Nachrichten aus Deutschland. Gar nicht so viele neue Anime heute mal ausnahmsweise. Ähm, ich glaube, wir haben einige Themen, die zum Ende hin noch relativ spannend werden dürften über die Industrie. Und hm. dass Anime immer schlimmer wird, wie einige Leute behaupten. <lacht> Bevor wir aber darüber debattieren können, äh, blicken wir nach Deutschland. Ähm, wir haben einmal Crunchyroll die zwei Filme ins Kino bringen und zwar die beiden Sorten Online-Progressive-Filme. Einmal am Juni. 27. Juni und einmal am 25. Juli. Am 27. halt der erste Area of Starless Night und am, ähm, im, im Juli der zweite Scherzo of Deep Night. Die Progressive-Filme sind ja, die äh, ja, basieren auf dem Roman, der auch schon ähm, jetzt eine Ewigkeit läuft, aber halt... Äh, relativ selten neue Releases bekommt, äh, was die Geschichte von Sword Art Online im ersten Arc nochmal ausführlicher erzählt, alle 100 Ebenen aus der Perspektive von Asuna. Wer das also sehen möchte, wie A1 Pictures das Ganze nochmal in Filmform packt und einfach nicht genug von Sword Art Online bekommen möchte, kann das dann Halt im Juni und Juli tun. Das heißt doch gleichzeitig, schätze ich mal, dass Peppermint die Rechte zu den neuesten Sword Art Online-Serien dann nicht mehr bekommen wird, die ja vorher einen, äh, ähm, ja, einen, einen, was war es, Publishing-Vertrag oder irgendwie sowas mit Sony einher eine hatten. Und ähm, mm. daher da immer alles bekommen haben. Und Sony gehört ja jetzt Crunchyroll und alles sowas und haben halt ihren eigentlichen Publisher und brauchen dann im Prinzip Peppermint halt nicht mehr, was wo mir die kleinen Leute immer
1: ein bisschen leid tun. Das ist eine kleine Schweinerei. Aber ja, die Sword Art Online-Filme, da sollten doch drei werden. Ne? Der dritte ist noch nicht da. ne Ich glaube, es gibt keine genaue Angabe dazu, wie viel das insgesamt werden sollen. Aber oh, okay. Also ja. Also, Männer kommen. Ui.
0: Also, theoretisch müsste dieses Jahr dann, glaube ich, wieder einer kommen. Scherze auf Deep Night war, glaube ich, 2022. Muss ich gerade nochmal gucken. Ähm, und der erste, äh, ja genau, Scherze auf Deep Night war 2022. Der erste war 2021. Okay. Äh, beides gegen Ende des Jahres. Und mal sehen, ob dann jetzt demnächst noch einer halt angekündigt wird. Wieder für, für, für Ende diesen Jahres. Yep. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir äh, Wedding Peach. Hat Eggmund äh, bekannt gegeben, dass sie das äh, im Laufe dieses Jahres dann rausbringen werden, in einer neuen Fassung, den Manga, äh, ab Dezember 2023. Und äh, haben vorher damit angegeben, wie viele Verkäufe es doch zu Wedding Peach vorher schon gegeben hat bei Egmund äh, vor Ewigkeiten. Denn mhm. Anfang der 2000er hat Egmont es das erste Mal rausgebracht, von 2000 bis 2002. Und äh, haben erzählt, dass es er sich in dem äh, Zeitraum schon 175.000 Mal verkauft hatte. Mhm. Was relativ
1: viel ist für einen shoujo manga Anfang der 2000er. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, Gottverdammt bin ich alt. <lacht> Diese Serie hat. Sehr davon profitiert, dass halt Sailor Moon in Deutschland sehr beliebt war und auch lange Beine hatte. Ja. Das war auch Anfang der 2000er noch ein Ding. Und dann, es gab nicht allzu viele andere Magical Girl-Serien, die so richtig durchgerissen sind. Wedding Peach war eine der wenigen, ne? Kam ja auch im Fernsehen bei uns. Kam sogar
0: im Fernsehen, Mensch. Das ist nicht meine Jetzt. Zeit. Ist nicht meine Zeit, aber ja, wer <lacht> das dann ähm, Wedding Peach halt nochmal neu lesen möchte in eine Luxury Edition, kann das 2000, äh, also ja, ab Ende des Jahres halt im Dezember, das wird dann auch natürlich in der Monatsvorschau dann nochmal auftauchen, wenn ihr es bis dahin vergessen habt, was ihr wahrscheinlich getan haben werdet, weil es noch lange hin ist. Jo. Ähm, dann... Bei Blade of the Immortal verschiebt sich das zehnte Band auf unbestimmte Zeit, gibt manga bekannt. Das liegt an dem, ja, besonderen Papier, was diese neue Edition benutzt von, oh. äh, von Blade of the Immortal und das haben sie halt nicht mehr. Oh. Ähm, also, ja es, Sie hatten Band 10 schon mal verschoben, weil es dazu zu, zu äh, Verzögerungen kam bei der Lieferung und haben jetzt irgendwie einen neuen Händler gefunden für das Papier, aber da auch äh, noch kein feststehendes Datum für wann das geliefert wird. Und deswegen muss ich der zehnte Band von der Perfect Edition von Blade of the Immortal erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben, bis es weitergeht.
1: Das ist blöd. Das ist echt nervig. <lacht> ah. Hast du dich dann entschieden bei der Produktion am Anfang, das ist ein schönes Papier, wir machen alle unsere Umbände davon. Und jetzt hasch den Salat. Es ist auch ein sehr schönes Papier, muss man sagen.
0: Mhm. Ich habe die ersten zwei Bände hier. Es ist, es ist leider halt, es ist relativ teuer dann auch, deswegen auch die Dinger immer, glaube ich, 25 Euro pro Band waren. Das glaube ich immer, weswegen ich dann nicht weiter gesammelt habe. Weil so mhm. viel Geld habe ich nicht. Sie könnten es ja. ja ein bisschen seltener rausbringen. Vielleicht hätte ich dann immer genug, aber meine Güte, ja. Und dann haben wir noch, wenn wir schon auch beim Manga sind, ähm, Shunas Reise. Das ist ein Manga von Hayao Miyazaki, der jetzt ähm, nach Deutschland kommen wird. Und zwar ähm, im Oktober bei Reprodukt für 20 Euro. Haben sie mittlerweile bekannt gegeben.
1: Ja, cool. Yes, Gute Sache. Ich meine, er hat schon ein paar Manga gemacht, oder?
0: Natürlich hat er einige gemacht. Einer eine seiner bekanntesten dürfte sehr wahrscheinlich auch der sein, zu dem er dann eine seiner ersten ja, Ghibli-Filme, war er noch nicht bei Ghibli, äh, gemacht hat mit Naushika.
1: Ja, den habe ich im Regal stehen. Der gibt es auch bei uns.
0: Ja, und Shunas Reise gibt es dann jetzt halt demnächst auch bei uns ab Oktober. Ähm, eines der Dinger, was kein Film bekommen hat. Jo. Gut, sind wir fertig mit den Deutschland-Themen. Fürs Erste, wir gehen einmal über in die Werbung. Ihr könnt dem immensen Hype rund um Ko, dem neuen Anime basierend auf einem Manga von den Mangaka von zum einen Kaguya-sama Love is War und zum anderen Scum Swish, der es nach seiner ersten Folge in Spielfilmlänge auf die ersten Plätze der Anime-Datenbanken geschafft hat, nicht entkommen, Würdet's es gerne schauen, aber wisst nicht wo? Dann verrate ich es euch auf Pass TV. Akiba Pass TV ist ein Pop-Up-Channel von Peppermint Anime, wo ihr zum einen jeden Donnerstag ab 18 Uhr in der Akiba Raid Night für 20 Euro pro Saison die neuesten Folgen ausgewählter Titel am Stück schauen könnt und wer lieber selbstbestimmt, wenn man schaut, kann diese Titel auf Akiba Pass TV auch für entweder 10 Euro pro Serie ausleihen oder 20 Euro pro Serie kaufen, sowie 4 Euro pro Film zum Ausleihen und 8 Euro zum Kaufen. In der aktuellen Saison gibt es neben Oshinoko noch Titel wie die junibu romanze The Dangers in My Heart, begleitet mit einem Soundtrack von Composer Kensuke Ushi. Den Man schon in der Silent Voice oder Chainsaw Man hören durfte, oder wer es lieber kuschelig, süß und entspannt mag, kommt mit Otaku 11 voll auf seine Kosten. Fans des Gacha- und Actionspiels LSG Eges werden in dieser Saison genauso bedient, wie Peppermint auch den Meta-Let's Play-artigen Anime Endo and Kobayashi Life, der Latest und zundere Villene Lieselotte nachholt. Abseits davon gibt es noch viel mehr zu erkunden und entdecken auf Akibapass TV. Und da sind wir auch schon wieder. Wir reden jetzt über die neuen Anime-Ankündigungen. Wie am Anfang gesagt, diesmal gab es gar nicht allzu viele. Ähm, eine Sache, die sich herausstellt, ist, dass Golf jetzt wirklich bei den Leuten angekommen ist. <lacht>
1: Klasse. <lacht> die
0: die, die Yakuza-Mädels, Yakuza-Golf-Mädels haben es geschafft, einen neuen Hype auszulösen. Und der Manga Oi-Tonbo bekommt ähm, 2024 einen TV-Anime. Oitombo läuft schon ziemlich lange, wie ich das hier gerade sehe. Der 44. Band ist jetzt gerade in Japan rausgekommen. <lacht> ähm, und da geht es halt um einen Golfer, bei dem irgendwas passiert ist. Und deswegen zieht er um auf so eine Inselkette. Äh, und ähm, um so ein bisschen Abstand von allem zu nehmen und da trifft er dann auf eine sehr begeisterte Golferin, die angeblich alle ihre Golfschläge nur mit einem Dreiereisen macht und was in ihm auslöst. Ha. Ja, klingt eigentlich äh, ganz nett. Die Designs finde ich auch ziemlich altmodisch so ein bisschen.
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, das ist irgendwie aus einem ähm, Geschäftsmanga aus den... 90ern herausgeholt, oder aus den 80ern <lacht> fast schon. Aber die beiden Mangaka haben anscheinend vorher noch nichts gemacht. Huh.
0: Naja, es könnte interessant sein. Wer äh, mehr Golf sehen will, wer mehr Geistergeschichten sehen will, kommt mit bei natürlich mal wieder auf seine Kosten. Die elfte Staffel ist jetzt angekündigt worden, <lacht> für den Juli. Dieses Mal das Thema ähm, neue Urban Legends. Also moderne Urban Legends, moderne Erzählungen.
1: Ja. Hm, hm, ah ja. Hm. Es scheint sich ja, es scheinen ja genug Leute zu geben, die das gucken. Ich habe noch nicht reingeschaut in Yamishibai. Ich habe hab das auch noch ich nicht weiß geguckt. Es wirklich nicht, aber äh, ob das jetzt was speziell Japanisch ist oder ob die Serie einfach so gut ist, dass sie endlos geführt werden kann. Hm, ja, hm, theoretisch,
0: keine theoretisch kannst du es ja endlos machen, sondern aber nur 5-Minuten-Geschichten, kannst kleine
1: Geistergeschichten machen. Ja. Ich meine, wenn Conan es schafft, so viele tausende von Mod-Serien zu haben, dann äh, schaffen wir es auch mit Geistern. Das passt. Äh, was es auch noch gibt, ist Hashtag Compass.
0: Ich weiß nicht, wie man das, was, wie die, wie die das ausgesprochen haben wollen. Compass auf jeden Fall. Ähm, ein Multimedia-Franchise, wie man das so schön kennt. Ähm, irgendwie ein Mobile Game mit einem. Capture the Flag, 3 gegen 3 Gedöns mit ganz vielen süßen Anime-Figuren und da ist jetzt fleißig was zu angekündigt worden und zwar ein Anime für 2025 dauert also noch ein gutes Stück es gab da jetzt irgendwie so ein Event, wo das halt alles angekündigt worden ist, da gibt es auch ein anderthalbminütiges Anime-Promo-Video, was auch ganz nett aussieht Ja. Ähm, ist halt in leider nicht ganz so guter Qualität hochgeladen, ist sehr viel, also die ganzen hektischen Szenen verblören alle Ja. Ähm, Und ja, dann ist auch noch Manga und Novels und alles Mögliche dazu angekündigt worden, um jetzt schön Fuß zu fassen. Keine Ahnung, scheint ein Mobile-Game zu sein, was sich in Japan gut genug verkauft. Ähm, ja,
1: der Unterschied halt zu anderen Mobile-Game-Umsetzungen in Anime ist, dass es hier nicht wirklich, hier wird einfach das Spiel gespielt und nicht irgendwie die Storyline abgearbeitet. Vielleicht hat das Spiel gar keine große Storyline und das ist irgendwie ungewohnt, ne? Stell dir vor, du würdest eine Anime-Umsetzung von League of Legends sehen, wo halt die ganze Zeit nur äh, du das Spiel sehen würdest und nicht sowas wie uh, das sie bei Arcane gemacht haben.
0: <lacht> Wäre eigentlich auch ganz nett. Wäre vielleicht nicht uninteressant, Wenn ne? man was metamäßig draus machen. Hm. Ja, aber hier scheint es schon auch noch die, weiß ich nicht, die, die, die Figuren zu sein, die da auch irgendwie eingesetzt werden, also da kann man bestimmt irgendwie was machen, was wir, wie gesagt, hier sehen, ist ja jetzt auch nur so ein, so ein Anime-Promo-Video. Jetzt nicht unbedingt das Anime-mäßige, was wir dann 2025 rausbringen wollen. Das kann dann auch noch mal ganz anders aussehen. Oh, uh, ja. Wir, wir kennen das, ne? Ja. Also bisher lässt sich da nicht viel mit wirklich anfangen. Ich habe auch von diesem Spiel halt ehrlich gesagt noch nie gehört. Ähm, ja, machen, machen wir weiter. Jo. Ähm wir, wir haben noch ein anderes Multimedia-Franchise. Denn davon kann es anscheinend nie genug geben. <lacht> ähm, und zwar hat Kodansha noch 100 Note angekündigt. Was ja auch direkt eine Anime bekommen soll und Manga und irgendwelche tollen Events und irgendwelche Dinge. Und äh, ja, es ist irgendwie so, so leicht moderne Zukunft. Und es geht um... Uh, Detektive gegen uh, Kriminelle und so irgendwie. Also so, so ein bisschen Brezelspielerei ja, mit hübschen Figuren.
1: Das Ja, eine ganze Menge hübsche Jungs wieder. Das sieht auf den ersten Blick definitiv aus wie so ein Idol-Anime. Aber es sind keine Sänger, es sind alles Detektive, alle so Sherlock Holmesies. Ja, also wenn ich das jetzt hier gerade noch
0: mal lese, irgendwie es klingt auch so, als wäre es ein Battle Royale mit Detektiven. Irgendwie 100 Detektive, alle in Dreierteams, was irgendwie nicht ganz aufgeht. Ähm, <lacht> und die werden irgendwo ja, also nee, es gibt irgendwie einen Hauptdetektiv und zwei Assistants, vielleicht zählen die Assistants nicht in diese 100 mit rein. Und dann sind es halt im Prinzip 300 Leute insgesamt, wer weiß, die in, großen, in irgendeinem großen Komplex ja, losgelassen werden und Rätsel lösen sollen. <lacht>
1: Also Detektiv Battle Royale. Und da macht man gleich ein Multimedia-Projekt draus. Also <lacht> das wäre mir jetzt nicht unbedingt bekannt gewesen, dass das voll das Ding wäre, ein Detektiv Battle Royale. Aber hey, ich finde das irgendwie ähm, sehr interessant.
0: Ist es bescheuert, aber dafür <lacht> haben wir Anime. Es sind schon zahlreiche ja, Illustrationen halt äh, veröffentlicht worden von den ganzen Figuren. Die sehen, halt, die sehen halt wirklich alle so aus wie so 0815 für die Boys. Ja, ja. Ich kann damit halt, ich bin, ich bin nicht die Zielgruppe. <lacht> ähm, und was wir auch noch Neues haben, ist Neues zu Dropkick on my Devil. Hi. <lacht> ja, well, natürlich. Äh, natürlich gibt es dazu immer wieder was Neues. Es ist ein Spin-Off angekündigt worden, was noch im Winter diesen Jahres rauskommen soll. Also ich hätte mal dann halt irgendwann im Dezember. Um, und das heißt Apocalypse Arc Dropkick on my Devil Apocalypse, Apocalypse Arc Und äh, hat nichts mit dieser vierten Staffel zu tun, die gecrowdfundet wurde Sondern ist mal was ganz eigenes Was in Zusammenarbeit mit Takamori äh, Der Stadt Takamori ent äh, äh, entstanden ist In Kumamoto Die das finanziert haben Und äh, ja, Dropkick on my Devil hat ja mittlerweile schon zahlreiche Episoden Die von Städten finanziert worden sind äh, von daher, das scheint mir, das sieht aus wie eine weitere Special-Episode quasi, wo mal wieder eine Stadt im Vordergrund steht und die halt da äh, das, das finanziert hat und so ein bisschen Werbevideo halt für sich macht.
1: Meine Güte, es ist nicht zu fassen, wie das so ein kleiner untergrund hit geworden ist, diese Serie. <lacht> <lacht> es ist. Ah, ich, glaub, ja. ich muss auch nochmal reinsteigen da.
0: Es ist, es ist sehr faszinierend, einfach jedes Mal aufs Neue. Gut, das, ja, wie gesagt, im Winter, also höchstwahrscheinlich Dezember, immer wenn nach der Wintersaison von Winter im gleichen Jahr gesprochen wird, ist damit in der Regel irgendwann gegen Weihnachten gemeint.
1: Mhm.
0: Ähm, damit sind wir schon durch mit den neuen anime Ankündigung. Wir kommen zu äh, Updates zu bereits angekündigten Dingen. Und zu meinem Geburtstag hat sich Gundam was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar gibt <lacht> es eine Recap-Episode der zweiten Staffel statt der sechsten Folge. Ähm, ja, am 14. Mai kommt äh, statt der sechsten Episode eine Recap-Episode, die halt 1 bis 5 zusammenfassen wird von der zweiten Staffel. Ähm, es wird kein weiterer Grund genannt. Die Serie, soweit ich das mitbekommen habe, schien schon von Anfang an irgendwelche Produktionsprobleme gehabt zu haben, wie das so typisch ist heutzutage. Keine Ahnung ohne
1: Produktionsprobleme okay, aber so viele Animes, wo du Produktionsprobleme hast, aber du das nicht siehst. Ich meine, wer hat bei Gundam Witch von Mercury gesehen, wo da Produktionsprobleme wären? Gerade das Gegenteil. Das Ding sieht sowas von klasse aus.
0: Das, das, das sind halt immer so, so, ja, Probleme von der Sorte ist, die Leute dahinter müssen halt sehr, sehr dolle leiden, damit das ja. weiter so aussieht, wie es aussieht.
1: <lacht> oh
0: Mann. Ähm, ja. Wir gucken ins japanische Kino und da ist jetzt endlich der Super Mario Film gestartet. Den haben sie sich etwas aufgehoben für die Golden Week. Und da ist er direkt auf Platz 1 fast 2 Milliarden Yen eingenommen, 1,843 Milliarden Yen. Das ist, mhm. ähm, ja, so viel hat zusammen in seinem Opening-Wochenende übrigens eingenommen auch. Also es ist, ist quasi identisch Wow. Ähm, von daher, der, der Super Mario Film ist ja jetzt schon der erfolgreichste Animationsfilm überhaupt und jetzt kommen erst noch die Sales von Japan überhaupt dazu, das
1: wird also noch ja. krasser wir sind in einem Zeitalter, wo einfach alle Kinorekorde plattgetreten werden so dass es keinerlei Bedeutung mehr hat bald ach ja der äh, äh, äh,
0: Knights of the Zodiac-Film ist auch in Japan schon gestartet. Ähm, der Live-Action-Film von Sensea ist auf dem achten Platz gerankt. Scheint kein so großes Interesse wirklich zu haben. Ähm, Obwohl es ja eine äh, ziemliche Fanbase davon auch immer noch gibt. Mhm. Ähm, aber ja, scheint er jetzt nicht so eingeschlagen zu haben. Wir in Deutschland sind interessante eine, interessanterweise einer der ersten Länder mitunter, die den haben werden. Den Film okay. am 16. Mai geht er bei uns los. Hm. Ähm, in den USA am 12. zusammen mit Nigerien und Polen. Und danach wird es so langsam über den Rest der Welt verstreut. Ich glaube, der Release in Spanien könnte noch am interessantesten werden, am 26. Mai. Oh ja. Ähm, weil da halt, äh, ja, sehr eine riesige Fanbase hat in Spanien. Äh, ich glaube auch in Brasilien. Und äh, ja, wie gesagt, das könnte noch interessant werden. Gerade. Scheiße, sieht äh, verhältnismäßig aus.
1: Hm.
0: Alles so, klar. Verhältnismäßig okay. Dann ähm, haben wir neue Infos zu Akumakun, was sich ja Netflix gesichert hat, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Autoren von Akumakun und ähm, hier äh, Kitaro. Und ähm, da gibt es jetzt endlich einen ersten Trailer. Wir sind ja jetzt in der Vergangenheit schon sehr oft mit nur Standbildern vergnügt worden und Postern. Und endlich gibt es mal einen Trailer dazu. Ich bin überrascht, dass es eine Serie sein soll. Ich dachte, die ganzen Projekte sollen alle Filme werden. Ähm, aber ja, es wird anscheinend eine Serie. Kann man sich auf dem offiziellen Account von Netflix auf YouTube den Trailer angucken. Ich finde, es sieht sehr schön stilisiert aus. Ich mag, wie es aussieht.
1: Hm, es ist auf jeden Fall nicht so, wie ich es erwartet habe. ne?
0: Wie hast du ah, es denn erwartet?
1: So, es sieht so ein bisschen, es fällt mir ein bisschen schwer, dass du, es, es
0: erinnert mich sehr stark an irgendwas, was mir auf der Zunge im Prinzip liegt, der visuelle Stil, aber ich krieg's gerade
1: nicht raus. Ja, ja, ich hatte eher gedacht, es wäre ein bisschen mehr 0815, aber das hier ist alles andere als 0815. Das sieht auch nicht aus wie die anderen, ähm, wie die Neufassung von Ketaro, ne? die äh, mhm. vor ein paar Jahren gelaufen ist. Deswegen, finde ich gut, finde ich nice.
0: Ja, so ein bisschen wie jugendliche Horror-Comics aus den USA, so ein bisschen erinnert mich der Stil dran, gerade die Hintergründe. Ja, mit dem vielen Schwarz, hm. ja, dem Getuschten. Ist auf jeden Fall interessant, ähm, möchte ich mir sehr gerne angucken. Ich glaube, ein Datum, ja, bis auf irgendwann halt dieses Jahr haben wir jetzt auch nichts, immer noch nichts weiter. Okay. Dann haben wir jemanden, der den Müll aufheben geht. The Weakest Tamer began a journey to pick up trash. Haben wir jetzt ein paar mehr Infos. Das ist ja angekündigt worden von nicht allzu langer Zeit, glaube ich. Und jetzt haben wir einen äh, Teaser, sowohl wie auch wer daran arbeitet. Ähm, Regie haben wir zwei Leute. Einmal ein Supervising Director und den eigentlichen Regisseur Supervisor ist Shigiyasu Yamauchi der schon einige Anime-Regie geführt hat, wie Kasha and Sins beispielsweise, ähm, die zweite Hälfte der Crying Freeman OVA, ähm, einiges von Dragon Ball und Dr. Slump und ähm, der eigentliche Regisseur Naoki Hiryuchi hat zumindest Episode Direction übernommen bei einigen zahlreichen Serien wie Kingdom, wie Detective Conan, Blue Dragon, Blackjack, ähm, einiges dabei ich, das wird auch interessanterweise gemacht bei einem ja mehr oder weniger neuen Studio 2017 gegründet ähm, als so Aushilfsstudio, die halt viel Key und Second Key Animation machen und wirklich an quasi allem möglichen, was es einfach an Anime gibt und äh, jetzt das erste Mal einen eigenen Anime produzieren ähm, und vom Teaser her finde ich ich noch ein bisschen zwiegespalten,
1: ja. ich finde,
0: der Stil ist an sich nicht schlecht. Was sie animationsmäßig versuchen, ist halt so ein bisschen so: sie versuchen komplexere Animationssequenzen, aber animieren die nur in, mit sehr viel mit,
1: mit sehr krasse Limited Animation, deswegen das ein bisschen holprig aussieht. Ich bin nicht wirklich, also ich bin froh, dass es nicht aussieht wie nur nach 15, aber als ein Fan des Mangas ist es natürlich schade, dass sie nicht geschafft haben, die, die, die Qualität der Bilder einzufangen, weil das, der Manga ist fantastisch gezeichnet. Hat irgendwie eine andere optische Atmosphäre als das, was der Trailer hier vermittelt. Mhm, Deswegen, okay. es ist, ich habe es sofort mal abgestempelt als ein ähm, bisschen freiere Adaption. Es wird wirklich nicht so aus wie der, wie der Manga. Aber trotzdem, ich werde es mir angucken, weil ich mag die, die Story.
0: Ja, und insgesamt finde ich definitiv nicht, dass es schlecht aussieht. Wie gesagt, sie versuchen nee, nee. auch visuell halt einiges. Es ist ein bisschen so die Anzahl an Frames in der Animation, die ich in ein paar Szenen bedenklich finde. Oh ähm, Gott, ich, ich mag
1: Limited Animation. Da muss sie nur gut können. Das ist wahrscheinlich manchmal schwerer als Voll <lacht>
0: <lacht> Ja, 2024 sollen wir das dann zu Gesicht bekommen. Den Anime dauert also noch ein bisschen. Mhm. Ähm, jo. Dann, Overtake, der Anime über Formel 4, hat jetzt auch noch einen neuen Teaser spendiert bekommen, der uns verrät, im Oktober geht das Ganze los. Das ist ja ein neuer Original-Anime von Troika über einen Journalisten und einen Formel-4-Fahrer, die ein bisschen miteinander anbundeln. Ob es jetzt wirklich Boys Love ist oder nicht, bin ich mir immer noch nicht 100% sicher. Ähm, ja... Der Teaser sieht eigentlich wieder typisch ähm, Troika aus vom Stil her. Das CGI scheint noch ein anderes Studio mitzuhelfen, was die Credits angeht. Ähm, und ja,
1: ich, ich weiterhin weiterhin bin ich relativ positiv, was das angeht. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob das auch so ein kleiner Aufwind bekommt, jetzt ähnlich wie der Golf, so ein bisschen mehr Sport-Autorennen bekommen. Immer, da kommt ja diese eine Science-Fiction-Angelegenheit ja. äh, mit den Mädels, die dann halt schreiend pinke F1 äh, Science-Fiction-Autos fahren. Richtig, das kommt, kommt auch noch
0: nächstes nach. Jahr. Dieses Jahr kommt auch noch MF-Geist.
1: Ja. Ähm, und es ist noch ein
0: anderer, es soll auch noch leicht futuristischer Formel-Anime ähm, angekündigt worden, wo ich mich an den Namen gerade nicht erinnere. Hm, Autos, Autos, Autos. Ja. Ist auf jeden Fall gerade relativ beliebt. Ich habe auch das Gefühl, dass Formel 1 äh, aktuell generell relativ beliebt ist. Ich habe auch einige Freunde jetzt in, in meinem bekannten Kreis, wo ich überrascht bin, dass sie auf einmal angefangen haben, das äh, zu gucken.
1: Ich bemerke immer, wie auf Reddit dann, wenn ein Rennen vorbei ist, die Leute <lacht> so
0: richtig durchdrehen. Ich glaube, das Meine ist auch so ein bisschen geht damit einher, wie erfolgreich die Netflix-Serie davon gewesen ist. Dieses äh, Road to Victory oder irgendwie so heißt es ah, auch. Okay. Ähm, die ja jedes Jahr die äh, vor, vorangegangene Saison ähm, ja so dokumentationsmäßig aufarbeiten.
1: Oh, der habe ich noch nicht angeguckt. Das Soll wohl sehr gut sein. Hm. Dann ähm,
0: haben wir noch Polygon Pictures und Nelvana sind eine Kollaboration eingegangen für äh, Kinder-Content aus Japan. Nelvana ist ein Subsidiary. Von ähm, Chorus Entertainment und ja, ist halt ein großes Medienkonglomerat im Prinzip in Japan und ja, die, die haben jetzt zusammen halt mit, mit äh, den guten Leuten bei Polygon Pictures, die ja halt viele tolle CGI-Anime machen, ähm, halt angekündigt an Kinderserien arbeiten zu wollen. Ähm, weil ja, ja gerade ist aus Japan da anscheinend heutzutage angeblich nicht mehr so viel gebe. Ähm, <lacht> da möchte man sich halt auf Lizenzen von Nelvana drauf konzentrieren, irgendwie neue Serien zu deren Legacy-Content zu machen. Und da gehört halt sowas wie Bakugan dazu, was ja jetzt dem letzten, äh, zuletzt auch eine neue Serie angekündigt worden ist. Und sowas wie Beyblade im Metabots.
1: Ähm, also no. ja. Die Spielzeugserien. Wir wissen Bescheid, ne?
0: Ja, da werden wir dann wahrscheinlich eine CGI-Serie halt zu Bayblade oder zu MetaBots, was Neues zu MetaBots bots wir eigentlich interessant sehen.
1: Jo, das ist, naja, ich weiß, ich kenne Leute, die das interessant finden. Wie zum Beispiel mein Neffen. Der wird sich wahrscheinlich freuen drüber. <lacht> <lacht> Gut, ähm,
0: dann gibt's ähm, Oshinoko, ist ja super, ne? erfolgreich und Ali, ihr habt jetzt alle wahrscheinlich schon mal davon gehört. Äh, und der offizielle YouTube-Kanal von der äh, Serie hat eine kleine Behind-the-Scenes-Dokumentation hochgeladen, die zehn Minuten lang geht, englische Untertitel auch hat, mhm. äh, über alleine die Produktion der ersten Episode. <lacht> wo es halt darum geht, warum hat man sich dazu entschieden, dass es 90 Minuten lang ist, ähm, wie, wie hat man mit den Mangakas kommuniziert und äh, viele andere kreative Entscheidungen, die halt getroffen worden sind und äh, wie sie erreicht worden sind, viel ähm, im Zusammenhang mit gerade der Pre-Production äh, von der Serie, was ich super
1: interessant finde. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich werde es mir definitiv noch angucken. Mm, ähm, das, das Titel dieses Videos ist Behind the Scenes Episode 1 und dann hoffe ich natürlich, dass wir noch mehrere Episoden bekommen und es nicht nur so gemeint ist, dass es über die erste Episode der Serie geht <lacht> Ich will Ich meine, sie können auch zu jeder
0: Episode der Serie eine eigenes Behind-the-Scenes machen und dann hätten wir auch nochmal elf Episoden im Prinzip
1: Ja, das wäre nice
0: Ja, Auf jeden Fall sehr interessant man sieht sehr viel so von den Character designs und auch alles da drin ähm, und wie sie die Wohnungen ausgestaltet haben, das finde ich, find ich cool, wirklich, wirklich cool Mhm wie gesagt, auf dem offiziellen YouTube-Account von Oshinoko einfach Oshinoko Behind the Scenes auch bei YouTube eingeben, dann werdet ihr es sicherlich finden.
1: Wunderbare Sache.
0: Ähm, dann noch zu guter Letzt bei den neuen Infos Quintessential Quintuplets ist ja neuer Anime zu so angekündigt worden. Wieder irgendwas Special-mäßiges. Ähm, und das scheint keine ganze Serie zu werden, denn da ist jetzt angekündigt worden, dass es im Fernsehen laufen wird im Japanischen, irgendwann im Sommer. Und im Kino zu sehen sein wird am 14. Juli. Mm -hmm. Ja, mit Special ist dann entweder, ja, ich schätze mal halt, ne, so, so was Kurzes irgendwie, äh, so, so kurzere Episoden oder sowas, sollen ja irgendwie Nebengeschichten adaptieren, äh, gedacht. Ähm, keine Ahnung, kriegt man dann vielleicht ein Bundle irgendwie an vier, fünf, sechs Episoden. Mal sehen. Wir haben noch ein bisschen was abseits vom Rest. Ähm, einmal ist äh, jetzt die komplette Chefetage von RideStuff right im Prinzip gegangen, äh, denn auch der letzte aus der Chef Chefetage ähm, ja, ist dann im März, am 31. März, offiziell von äh, right Stuff gegangen. RideStuff right ist ja ein ähm, ja, Verkäufer von Anime-Merchandise, die es jetzt schon seit den 80ern gibt und ähm, von Crunchyroll gekauft worden zuletzt und Crunchyroll hat jetzt halt angekündigt, dass auch noch der Vizepräsident Christine Morgan gegangen ist, nachdem letztes Jahr auch schon der Chef und Gründer Sean Kleckner gegangen ist. Ähm, ich schätze mal, zum einen natürlich hat das auch was mit Umstrukturierung zu tun, jetzt wo Crunchy wohl das Ganze dabei ist, sich einzuverleiben. Äh, Gibt es dann gewisse Leute, die nicht mehr gebraucht werden, wenn dann natürlich aber alle gehen, die im Prinzip lange, lange Zeit mit diesem Projekt verbunden waren. Und äh, Christine Morgan war jetzt für fast zehn Jahre insgesamt oder fast, fast neun Jahre, ähm, Vizechef bei Ride right Stuff. Finde ich sowas auch immer ein bisschen, ja. Seltsam, warum man gerade die, die da wahrscheinlich am meisten Expertise haben, gehen lässt.
1: Ja, ich meine, was heißt gehen lässt? Ich, vielleicht konnten sie sie nicht aufhalten. Ähm, da fängt man sofort an zu spekulieren. Ne? Wollen sie in eine andere Richtung gehen, wo die alte Chefetage überhaupt nicht mit einverstanden war? Oder ich meine, eine Sache,
0: die bekannt ist, ist ja, dass äh, unter Crunchyroll bei Right Stuff kein ähm, Ero-Kram mehr verkauft wird. Was immer scheiße ist, wenn man das einfach mal so rausfiltert, mal eben, was wahrscheinlich den größten Teil des Umsatzes ausmacht, sind wir mal ehrlich.
1: <lacht>
0: naja, abseits davon haben wir noch, dass der Regisseur Hiroyuki Hashimoto sein eigenes Anime-Studio gegründet hat, namens Stepple, S-T-E-P-P-L-E. Ähm, Hiroyuki Hashimoto ist ja zum einen dafür bekannt, dass er *Is The Order A Rabbit-Regie geführt hat. Ähm, mhm. Alle Staffeln und OVAs dazu. Äh, hat auch ein paar andere Sachen noch Regie geführt, wie unter anderem den Late-Backers-Film, der bei Toei, glaube ich, entstanden ist. Magical Girl Raising Project, ähm, Slow Start. Also noch so ein paar andere Serien, gerade mit cuten Mädels. Ähm, und Classroom of the Elite auch zuletzt. Und ja, jetzt mit, ist sein eigenes Studio unterwegs. War halt vorher auch lange Zeit natürlich schon Animator und Animation Director ähm, ab Code Geass. Hat also sehr viel Erfahrung, neue Studio gründen. Ist immer ein bisschen risky, vor allem heutzutage. Oh. Er sagt, dass aktuell drei, er drei Leute hat, ihn inklusive. Uh. und ähm, sie noch nicht wirklich dabei sind, nach neuen zu suchen, aber sie
1: halt gerade dabei
0: sind, alles aufzusetzen, um suchen zu können.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, entweder bist du ähm, Fürchtest du weder Tod noch Teufel, wenn du ein Anime-Studio <lacht> erstellst in der heutigen <lacht> Welt. Oder du hast tatsächlich einen richtig soliden Plan, und vielleicht wird es ja nicht unbedingt ein Studio, das seine eigenen Sachen verfolgt. Ver ver vielleicht wird es erstmal so ein Aushilfstudio, wer weiß es.
0: Mhm. Ah, das, das wird sicherlich erstmal anfangen, wenn er halt so wenige Leute erstmal da hat. Mhm. Ähm. Obwohl, ja,
1: wir kennen das mit Anime-Studios. So viele Leute sind einfach eingekauft. Freelancer, ne? Die ja, kommen halt dann nur für die Produktion. Ne? Mhm.
0: Geinax bestand bekanntermaßen auch nur aus drei Leuten während der Produktion von Evangelion, offiziell. <lacht> 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 Was ganz wild ist. <lacht> äh, aber ja, also mal sehen, was dabei rumkommt, äh, ob er vielleicht auch irgendwie Backing hat von irgendjemand Größerem, der ihm das halt finanziell ermöglicht hat. Äh, Gibt es ja auch dann, wenn wenn bei sowas wie Trigger ne, hatten die dann zum Beispiel, sind die halt zu Aniplex gegangen und die haben halt gesagt: Hier ist dein Studio. Jo, jo. Dann, ähm, sehr äh, interessante Sache, die jetzt nicht so viel unbedingt mit Anime an sich zu tun hat, aber natürlich auch mit japanischer Popkultur. Und das ist AKB48, eines der bekanntesten idol aus Japan. Ähm, die haben so ein, ja, so ein, so ein Unit-System im Prinzip damals eingeführt, äh, mit, mit ihrer Gründung 2005. Äh, was seit dem her eigentlich auch in der gesamten Landschaft genutzt wird bei den größeren äh, Gruppen, also zum Beispiel auch bei hier 22-7. Ähm, und die haben jetzt angekündigt, dieses Units- und Captain-System aufzulösen. Hm. Das hat die Achtergruppe, äh, also ne, es gibt fünf Gruppen: eines A, eines K, eines B, eines 4, eines 8. <lacht> <lacht> und die achte Gruppe hat das bei einem Konzert angekündigt, dass das jetzt so sein wird, dass es Abschiedskonzerts von den einzelnen Gruppen geben wird im August, aber dass diese Leute natürlich alle noch eingestellt sind und dann ähm, ja in größeren Gruppen wieder auftreten werden. Ähm, ab August, also gerade ab 16er Gruppen, man hat es anscheinend auf 8, äh, we we wegen der Pandemie ähm, verkleinert gehabt äh, zuletzt, aber jetzt soll es wieder auf die 16 gehen und es ist natürlich interessant, dass die dann diejenigen, die das dann eingeführt haben im Prinzip und äh, daraufhin viele Nach äh, ja, Nachahmer folgten, jetzt als äh, auch damit aufhören nach so langer Zeit, nach 18 Jahren. Ja. Ähm, ich kann mir jetzt, weiß jetzt nicht unbedingt, warum. Vielleicht so ein bisschen, äh, man möchte die ganze Gruppe so ein bisschen pushen und nicht immer nur so einzelne Figuren. Weil selbst wenn du so eine Unit hast, gibt es halt immer einen Captain und das ist dann im Prinzip das Gesicht der Unit. Ja. Und dann ist es halt vor allem ein Push halt für eine Person statt für die noch irgendwie anderen fünf bis sieben, die noch hinten dran stehen. Ähm, ob man da jetzt so ein bisschen versucht, die Struktur zu lockern, dass das alles ein bisschen paralleler ist, weiß ich nicht. Ja. Ähm, äh, wie weit das bei den Fans ankommen wird, keine Ahnung. Gerade Idol-Fans, das ist,
1: also japanische Idol-Fans. Ich will gar nicht wissen, wie das da gerade drüben diskutiert wird. Diese... Die Strukturen gibt es zwar schon Ewigkeiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm, Mitglieder der einzelnen Teams immer so lange geblieben sind. Das hat sich wahrscheinlich Ja, das Ewigkeiten ist immer
0: durchgeschaffelt, ja.
1: Immer geändert. Deswegen, äh, ob das wirklich groß was verändert? Haben sie jetzt ein bisschen mehr Freiheiten, das so zu mischen, wie sie wollen, ohne sich irgendwie in Schubladen stecken zu lassen? Weil im Sinne von wegen, das ist das Team, da können wir das nicht machen oder so. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen es ist irgendwie ja undurchsichtlich für mich. aber auch, <lacht> auch nichts los. Habe aber auch nichts zu tun mit dem Idol-Kram. Ja, mit Idols an sich, habe ich ja auch ehrlich gesagt, nicht so viel zu tun.
0: Ich finde es relativ interessant, wenn man es halt dann in, in der idol -Pop kultur halt bei vielen Sachen noch gesehen hat. Gerade bei den Anime-Sachen zum Beispiel. Also bei Idol ja. Master wird dieses ganze Unit-System ja auch ähm, nachgemacht. Und ähm, ja, jetzt wollen die in Anführungszeichen Erfinder, oder diejenigen, die es halt populär gemacht haben, wieder damit aufhören nach 18 Jahren.
1: Oh, Wenn es nicht funktioniert, gehen sie auch ganz schnell wieder zum System zurück. sage ich dir. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Was noch interessant sein dürfte für Pokémon-Fans, äh, das Skript für zwei nie veröffentlichte Pokémon-Folgen ist aufgetaucht. Und zwar Team Rocket hm. vs. Team Plasma Part 1 und 2. Es hat ein Twitter-Nutzer namens Akilvers, einen Google-Doc-Account, äh, ein, ein Google Drive geteilt, wo diese äh, Skripts drin sind, einmal im Original, einmal mit Übersetzung, auch in äh, TLDR-Fassungen, also in kurzen Zusammenfassungen. Und das ist anscheinend zusammengekauft worden mit vielen Leaks, die in Zusammenhang mit einem russischen Nintendo-Employee, also mit einem Employee von Nintendo Russia irgendwie entstanden sind in letzter Zeit. Gibt ja gerade noch ganz hm. viele andere Nintendo-Leaks im Umlauf. Ähm, und ja, da sind diese zwei Episoden halt rausgekommen, die einen interessanten Kontext haben sind halt im Fernsehen angekündigt worden am Ende der 22. Episode. Ne? Wie immer gibt es natürlich eine Preview auf die nächste Episode. Mhm. Ähm, anderthalb Minuten sind auch irgendwie generell von, von, von diesen zwei Folgen äh, schon veröffentlicht worden. wie wahrscheinlich auch irgendwie eine längere Preview dann im Fernsehen oder so in Vorbereitung auf diese zwei Folgen, die dann das Team Plasma einführen sollten von Pokémon Black and White die in dem Anime bis dahin anscheinend noch nicht vorgekommen sind, aber in dem Spiel halt die Antagonisten sind. Und ähm, die sind dann nach dem Erdbeben und der Dreifachkatastrophe 2011 nicht ausgestrahlt worden. Die sind dann für auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Ähm, dieses Statement, an dem hat man bis 2018 gehalten, bis es gelöscht worden ist, mm. dass sie irgendwann noch kommen. Und ja, bis, bisher sind sie halt nie irgendwie rausgekommen. Der ähm, Director von dem englischen Dub meint auch, äh, er hat sie gesehen, die beiden Folgen. Aber oh, okay. die Pokemon, internationale Pokémon Company hat sich dazu entschieden, sie auch nicht zu dubben. Und hm. der Grund hm. ist, dass in diesem Battle zwischen Team Plasma und Team äh, Rocket äh, eine Stadt zerstört wird, wie in einer Szene aus einem Erdbeben. Und hm. das oh. wollte man kurz nach der Dreifachkatastrophe so anscheinend nicht ausstrahlen. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich verstehen. Ja, es ist ein bisschen seltsam, dass es es dann wirklich nie nachgeholt haben, das zu veröffentlichen. Auch jetzt haben wir das Anime-Material, was ja fertig ist. Das sind zwei fertige Folgen. Ähm, <lacht> ja, auch, auch jetzt gibt es das halt immer noch nicht zu sehen, sondern nur das Skript. Also rein die Dialoge und Regieanweisungen. Ähm, von daher weiß man wenigstens, kann man jetzt wenigstens nach all den Jahren nachvollziehen, was genau da passiert. Äh, aber ja, dann auch daraufhin sind Team Plasma auch lange, lange Zeit in dem Anime nicht vorgekommen. Also über die 100 Folgen hat es gedauert, bis sie dann vorgekommen sind, dass obwohl sie die Hauptgegenspieler
1: im Spiel sind. Oh, ich ich stelle mir <lacht> das so vor, dass halt die verantwortlich denken sich, ist mir doch egal. Die paar Episoden, wen juckt. Und die Fans machen halt irgendwas draus. Die verlorenen Pokémon-Episoden. Ja. Schöne Geschichte ist das. <lacht> ja, es ist schon.
0: das ist, Ich, ja, ich finde es irgendwie halt auch einfach eine wilde Geschichte, dass sie es halt echt nie rausgebracht haben. So, also, weiß ich nicht. So ein, zwei Jahre danach hättest du es doch dann machen können. Aber na gut. Um, und dann zu guter Letzt wie gesagt, wir reden über den angeblichen Untergang von Anime <lacht> <lacht> und zwar Masao Maruyama ähm, hat darüber mit ähm, der Nachrichten, mit, de, mit de, der Presse AFP gesprochen und äh, hat halt gesagt, dass Japan aktuell dabei ist ähm, Anime das, das Anime Game zu verlieren gegen China. Hm. Und der einzige Grund, warum China es noch nicht gewonnen hat, ist ähm, die, ja, die, die Limitierung der Redefreiheit, äh, die es in China gibt. Und sollte die irgendwann gelockert werden, was ehrlich gesagt, seriously, werden wir das jemals sehen, ähm, <lacht> so, sollte die gelockert werden, würde Japan direkt verlieren, weil es in Japan nur noch um die Kommerzialisierung von Anime geht, statt der Kreativität.
1: Ähm. Also, nee. Japan würde sowieso sofort verlieren wegen Mathematik. <lacht> es leben mehr als zehnmal so viele Leute in China als in Japan. Logischerweise ist auch mehr als zehnmal so viel Potenzial zur Produktion von solchen Serien da drin. Das ist... Das liegt nicht daran, dass die Japaner irgendwie gerade im Moment nur kommerzielle dämliche Animes machen. Das ist einfach nur Mathe. Ja, und sind wir
0: ernsthaft, würde China das nicht machen? <lacht> <lacht> also. Äh? Ich weiß es nicht.
1: Da gibt es ja so viele Gründe, warum China mehr Anime produzieren würde. Das müsste erstmal ein Markt dazu da sein, der das alles aufnehmen würde. Stell mir vor, du hättest jetzt zehnmal so viel Anime wie Japan rausballert. Würde das irgendjemand gucken? So viel
0: Zeit hat Kai Sau. Ich meine, Masao, also Maruyama ist jemand, der sehr viel hält von kreative, kreativer Freiheit. Also, ja, ja. ja. Äh, das hat ja viel auch in seiner Geschichte mit zu tun, sodass er ähm, in den 70ern mit Madhouse gegründet hat, dann ähm, 2011 gegangen ist, nachdem er fand, Madhouse ist einfach nur noch zu einem ja, kommerziellen Verein geworden. Es geht gar nicht mehr um Kreativität, hat er dann Mappa gegründet. Mappa mhm. ist er dann auch 2016 gegangen, als er dann das Gefühl hatte, oh, äh, mein, mein Studio geht jetzt auch hier gerade in so eine kommerzielle Richtung und äh, ich kann das nicht aufhalten. Und hat dann wieder ein eigenes Studio gegründet, Studio M2, der ja gerade an dem Pluto-Anime <lacht> arbeiten. Und äh, ja, er ist halt jemand, der da, ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Wert drauf legt, dass es halt interessante Uh, original Anime gibt und interessante Adaptionen mit, mit Dingen, wo, wo, wo die Leute, die daran arbeiten, auch was zu sagen haben und sowas. Mhm. Ähm, ist ja auch einer der, der, derjenigen, die ja mit verantwortlich sind, dass wir dann letzten Endes die, die Satoshi Kon-Filme überhaupt bekommen haben, obwohl sie
1: am Anfang nicht erfolgreich waren. Ich glaube, waren die jemals erfolgreich, meine Güte. <lacht> <lacht> War ein, ein, ein Loch im Wasser, wo man alles Geld reinwirft.
0: Ähm. Äh. Von, von Daher, also er ist ja schon, schon jemand halt mit super viel Erfahrung halt. Der ist jetzt 81 mittlerweile und immer noch dabei. Und ja. ähm, ich glaube halt, dass er aber von seiner eigenen Perspektive, was es auf Anime ein bisschen geblendet ist. Weil, also, ja, sind wir ehrlich, das Problem, was Japan in Animation jetzt gerade hat ist nicht unbedingt, dass es nur auf irgendeinen kommerziellen 0815 Anime geht. Es gibt, nee, 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 gibt, gibt nicht. ja auch immer noch viele kreative Anime. So, es gibt das, meiner
1: Meinung nach sogar mehr im Moment.
0: Ja, schlicht und ergreifend durch überhaupt die Anzahl an Anime, die wir heutzutage haben, gibt es ja, halt auch ja. mehr Kreative. Das wird immer eine Nische bleiben, das kreative Zeug. Weil es, so ist es halt. Aber das ja. ist dann halt der Kram, der dann halt in 10, 20 Jahren sich erinnert wird. Also, ja. So ist es in der Filmgeschichte ja auch schon immer gewesen. Blade Runner war bei Start kein Erfolg. Aber tro ja. trotzdem
1: erinnern wir uns heute immer noch dran. Total. er Hat die Geschichte des Films schwer beeinflusst, ne? Ach ja. Weißt du, ich, ich bin so halb ihm am zustimmen und halb auch zu sagen, da hast du irgendwie dich äh, irgendwie verguckt oder in die falsche Richtung gedacht. Weil klar, Madhouse, da hat er recht gehabt, dass er davon weggegangen ist. Bei Madhouse hat es dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber bei Mappa, ich würde jetzt, ich würde schon sagen, dass Mappa immer noch interessante Produktionen abgibt.
0: Mappa ist schon hart auf die Kommerzialisierungsschiene gegangen mit dem neuen Chef. Ja.
1: Sind sie, ja, aber ich finde, Mappa hat auch noch eine Menge kreativen Ausdruck in seinen Werken drin. Ich meine, allein Chainsaw Man ist ja. ist ja mal, ne? Es hat sich ich auch wieder ein Beispiel. bisschen
0: gefühlt davon zurückentwickelt. Also es, es gab auf jeden Fall, boah, weiß ich nicht, 2018 oder 19 war das irgendwie, wo die einfach so krass viele Anime rausgehauen haben. Ja. Ähm, und die Anzahl hat sich jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder ein bisschen zurückentwickelt und ähm, ich, ich glaube, dass, dass es da auch ein Überdenken halt gab bei Mappa als Studio, weil die sich auch komplett überarbeitet hatten in der Zeit. Ähm, ja, aber
1: weiß ich nicht, wo ich damit hin wollte, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, Maruyama ist immer einer, der äh, verfolgt halt die kreative Seite, der jagt der hinterher, egal was passiert ne, und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass er einfach nur in diesem Bereich denkt, aber ähm, das, äh, ich glaube nicht, dass Japan so gerade so schlecht dasteht mit Anime. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es ein bisschen mehr verrückte Freiheiten wie in dem 80er jahre Videomarkt geben würde, wo wirklich alles Mögliche machbar war mit Anime. Aber ähm, ganz ehrlich, ich finde, man kriegt schon genug unterschiedlichen Kram. Ich meine, mein, <lacht> einer unserer Standardsprüche ist halt, ist halt Anime, ne? Egal wie verrückt es ist oder egal, was für ein Thema es ist, du kannst es als Anime machen.
0: Ja. Mal gucken, was, was, ich, ich, ich gucke jetzt mal gerade in die aktuelle Saison so, beispielsweise. Was, 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 haben wir denn? Was völlig krasser, super kreativer Kram ist irgendwie. Also, ich glaube, sowas wie Oshinoko ist halt auch nicht unbedingt eigentlich Mainstream, aber kommt ja da gerade super an. Ähm, dieses neue Ding von Mappa aktuell gerade, ne, was auch wieder sowas so ähnlich wie Chainsaw Man irgendwie sein soll. Jiguka,
1: Jig, Hell's Paradise. Hell's Paradise, Hell's ja. Paradise, kenne ich den Manga dazu, das ist ein sehr erwachsener, ist ein typischer äh, Szenengerät ja, mit ist auch sehr
0: erfolgreich, ist im and ja. Jump auch ursprünglich rausgekommen, außer also also wie Chainsaw <lacht> Man, sehr äh, ja. andere Hat Richtung. Hat nichts im Shonen
1: Jump zu suchen, <lacht> Gott verdammt. <lacht> 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 ist hardcore, das Ding.
0: Es gibt ja auch noch viele andere Sachen, diese Saison, Heavenly Illusion ist auch kein Mainstream. Ähm, Definitiv nicht, nein, nein. Insomniacs After Sleep ist auch nochmal was anderes.
1: Ja, es ist total erwachsen, das Ding Also jetzt zwar nicht extrem ähm, ja, Experimentell, aber definitiv Keine Standard-Mainstream-Kram
0: Ja, also natürlich ja. wird es ein
1: Franchise-Kram immer
0: geben, dass ein Dr. Stone Wahrscheinlich auch danach noch neue Staffeln Bekommen wird, So, so weil es halt ja. Erfolgreich ist, das Wird 100% so sein Aber Meine Güte, lass den Mainstream halt haben Was sie halt gerne essen und die Künstler machen währenddessen den geilen Scheiß. Ja, geilen <lacht> Scheiß.
1: Allein, ich meine, man könnte andere Sachen noch dazu zählen, diese Saison, wie zum Beispiel My Home Hero ist auch nicht unbedingt Mainstream. Ne? Oder äh, Ancient Margot Sprite ist auch eher so für die Nerds, ne? Hm. Ja, also, nö. Da bin ich nicht hundertprozentig deiner Meinung, Maruyama.
0: Ach ja, ich finde schön, wie er sich trotzdem immer noch beschreibt mit, was er am besten kann, ist kochen und Toiletten sauber machen. <lacht> äh, weil das passt 100% zu dem, was man ja von seiner Figur in Shirobaku gesehen hat. Ähm, ja, weil Maru äh, Yama ist ja derjenige, auf dem ähm, der auch der alte Produzent in, in, in Shirobaku basiert.
1: Ja, der Papa, der alles zusammenhält, weil er weiß, bei welchem Zeitpunkt er Snacks besorgen muss. <lacht> <lacht>
0: naja, ähm, wir sind damit durch für heute. Keine na ja, doch, geht so. Bisschen kürzer als sonst zumindest. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören natürlich wie immer. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da gibt es die News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gelesen und gesehen haben. Äh, die Woche, wo ihr das hört, gibt es keine neue Anime Slam-Episode. Die Woche davor gab es halt eine neue, haben wir sehr lange über mir gesprochen. Und nächste Woche gibt es Anime Slam über Anthologie-Anime. So viel dazu. Wir sind raus.
1: Tschüssikowski. Gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr das hört. Ciao! Ihr.